0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir immer tiefer in die Welt von Yoga ein. Ich freue mich so sehr, heute mit dir das Interview mit der lieben Dr. Rike Herrmann teilen zu können. Die liebe Rike ist Ärztin in der Frauenheilkunde, Ernährungsberaterin, Yogalehrerin und Mama von zwei Kindern. Mit ihr spreche ich darüber, wie Yoga dich in der Schwangerschaft körperlich und mental auf die Geburt vorbereitet. Rike berichtet dabei auch von ihren zwei Geburten, wie Yoga in ihr Leben kam und wie sie heute ihre Wissensbereiche als Ärztin und Yogalehrerin kombiniert. Ihr Ziel ist es, die Frau ganzheitlich in allen Phasen ihres Lebens zu betreuen. Ein hoch spannendes Thema, finde ich. Außerdem gehen wir im Interview auf die Themen Atemübungen, Do's and Don'ts während der Schwangerschaft, im Yoga und Beckenboden ein. Also ein Rundum-Paket an Themen für die Frau, aber sicherlich auch hochinteressant für alle männlichen Zuhörer. Das Interview war nämlich so spannend und ich bin so, so dankbar, dass die liebe Rike mit uns all ihr Wissen geteilt hat. Und ich würde sagen, lass uns gleich loslegen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Liebe Rike,
1: herzlich willkommen zu unserem Podcast Wei Yoga. Ich äh, freue mich sehr, dich als Gast bei unserem Podcast gewinnen äh, zu können. Rike ist äh, Ärztin, aber bevor ich jetzt äh, selber erzähle, was sie alles macht und was sie alles äh, weiß und kennt, möchte ich erstmal, Rike, du darfst dich selber vorstellen. Wer bist du und was tust du?
2: <lacht> Liebe Jess, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total. Ähm, ja, also ich bin Ärztin, wie du schon gesagt hast, ich bin Ärztin in der Frauenheilkunde, ich bin Ernährungsmedizinerin und ich bin Yogalehrerin. Genau und ähm, ja, ich habe äh, in den letzten Jahren tatsächlich begonnen, auch mit meiner Schwangerschaft so meinen Yogaweg zu gehen und auch meinen Weg in die Selbstständigkeit, in die Teilselbstständigkeit zu gehen und ich bin ähm, ja festangestellt in der Frauenarztpraxis und arbeite dort ähm, zum Teil Ganzheitlich, naturheilkundlich, aber auch schulmedizinisch. Ähm, macht da ganz normale Vorsorgen, Betreuung und integriert da aber auch ähm, dankenswerterweise, weil wir eine, ja... Frauen als Praxis mit naturheilkundlichem Schwerpunkt ähm, sind auch ähm, ja meine ganzheitlichen Therapieansätze aus der ähm, Naturheilkunde, aus dem Yoga und ähm, ja aus der Ernährung. Und ähm, dann habe ich mich dieses Jahr selbstständig gemacht, habe eine Firma gegründet, ähm, die Mama Academy. Und äh, das ähm, ist gerade noch alles so ein bisschen im Aufbau. Äh, man findet uns bisher auf Instagram, aber... Da sind wir fleißig dabei, das im Hintergrund alles aufzubauen und das ist ein Online-Portal für werdende Mamas und für Mamas und ähm, ja, auch für Mamas, deren ähm, Kinder gar nicht mehr so klein sind, also eigentlich für Mamas, die wieder so ins Frausein zurückgehen und ähm, dort verbinden wir, also ich und noch zwei ähm, Kolleginnen, auch zwei Yogalehrerinnen, eben unser ganzheitliches Wissen. Ähm, wir haben noch eine ja, ein Coach mit dabei und betreuen da eben die Frauen auf ihrem Weg ins Mama-Leben und dann auch im Mama-Leben eben ganzheitlich. Genau. Das sind so meine Arbeiten.
1: Das hört sich auf jeden Fall spannend an und vor allem, ähm, es sind so viele Themen, die irgendwie auch alle ineinander greifen. Das finde ich <lacht> ganz spannend, wie du das äh, schaffst. Die Themen von Ärztin, Ernährung, Yoga, ähm, Mama sein, alles irgendwie jetzt kombinierst. Ähm, bevor wir da jetzt tiefer drauf eingehen, <lacht> habe ich noch so eine Frage vorab. Also, du bist ja auch Yogalehrerin und unser Podcast heißt Why Yoga. Und wir stellen immer gerne unseren Interviewpartnern die Frage, warum Yoga und wie hat Yoga dich gefunden?
2: Okay, also, warum Yoga? Ähm, weil Yoga für mich einfach, ja, was was ganzheitliches ist, was, was mich abholt auf allen Ebenen. Also ähm, das sagt man ja auch so schön ähm, Körper, Geist und Seele und das ist Yoga auch für mich. Also ich kam, bin ähm, selber was Sport angeht, bin ich immer aus einem sehr ja, aus einem Leistungssport so gekommen und aus einem sehr fordernden Sport und ähm, kam nie mit, mit Yoga in meiner Jugend, in meiner ja, Studienzeit in Verbind, ähm, in Kontakt. Und ähm, habe dann aber gemerkt, und ich bin über meine Schwangerschaft zum Yoga gekommen, wie es wahrscheinlich vielen Frauen so geht, ähm, dass mich Yoga wahnsinnig erdet. Und dass ich im Yoga eigentlich alles finde. Ich finde im Yoga das fordernde Yoga. Ich finde im Yoga die, ja, das, was mich ähm, erdet. Ja. Manchmal sind das ähm, fordernde Yoga-Sequenzen. Ähm, Manchmal ist es aber auch eine Meditation, eine Yin-Yoga-Stunde. Also was, was mich einfach aus meinem stressigen Alltag rausholt und aber auch die Yoga-Philosophie, die ich immer versuche, immer mehr auch in meinen Alltag zu integrieren und mich eben unterstützt, auch ähm, eine große Stütze ist mein Mama-Dasein und deswegen mich wirklich auf allen Ebenen abholt und ähm, deswegen Yoga, weil ich glaube, dass das jedem Menschen gut tut und jeder sich auch da seinen Teil rausziehen kann, den er gerade braucht. Also egal, in welcher Situation wir uns in unserem Leben befinden, kann Yoga uns weiterhelfen. Und das finde ich halt so wunderschön und denke mir manchmal, ja, wäre schön, wenn ich schon früher damit in Kontakt gekommen wäre. Das hätte mir sicher geholfen, aber ja, es ist nichts zu spät. Also <lacht> von dem her. Okay. Genau, meinen Weg habe ich eben durch meine erste Schwangerschaft gefunden. Damals habe ich noch in einer ähm, großen Klinik gearbeitet hier in Frankfurt und ähm, das war sehr, sehr viel Arbeit, sehr stressig und die, die Yogastunde war immer freitagsabends um 17 Uhr und ich bin wahnsinnig gehetzt. Und ich glaube, es war sogar 17.30 Uhr, um da irgendwie noch pünktlich hinzukommen und kam eigentlich immer relativ gestresst in diesen Raum. Aber das war dann für mich so meine Oase, mein Ausklang der Woche. Und ähm, das hat mir ja so viel ja, gegeben in dem Moment, dass ich dann halt auch dran geblieben bin und einfach immer tiefer einsteigen wollte und ja eigentlich da schon so meinen Schritt in eine andere Richtung gegangen bin, mit der Schwangerschaft, mit dem Beginn des Yogas. Und das habe ich total gespürt und habe dann ja auch nach meiner ersten Elternzeit schon so die ersten Wege, bin ich da schon gegangen, dass ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin mit der Firmengründung, habe ich schon so zum Teil ähm, ja auch selbstständig gearbeitet, freiberuflich und ähm, ja, es ist immer größer geworden. Und du hast ja gesagt, so, dass ich so viel kombiniert habe. Das war auch immer, ich habe alles das gemacht, was mich interessiert hat und irgendwie hat das zueinander gefunden. Und ähm, ja, freue mich, dass ich das heute so ja, mit den ähm, Frauen, denen also ich diese so unterstützen kann und dass es irgendwie alles, ja was ich gemacht habe, zusammenpasst.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch schön, wie du sagst, dass es das Yoga ja so ein einheitliches Bild auch ist. Und ich glaube, du verkörperst es irgendwie auch extrem gut. Ne? Das Yoga ist ja nicht nur das Yoga auf der Matte. Ne, so seine Übungen, seine Asanas zu tun, sondern Yoga ist noch so viel mehr und ich glaube, bei Yoga gehört auch dazu ähm, ähm, Ernährung oder auch deinen Körper zu lieben, aber auch dann diese spirituelle Seite, ne? dieser, dieser Glaube ja. an sich und an das, an das Höhere und am Ende ist ja Yoga all das, was man im Leben tut oder hat. Ja, <lacht> so würde ich total. das auch immer wieder beschreiben. Und irgendwie verkörperst du das schön, <lacht> auch mit der Mama Academy, äh, mit der Zielgruppe Mamas. Ähm, ja, extrem äh, spannend. Eine weitere Frage. Wenn du etwas in der Welt verändern könntest, was wäre das?
2: Uff. Das ist ähm, gar nicht so leicht. Ich glaube, oder oh, es gibt viele Dinge, die ich ändern würde. <lacht> 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 ähm, also was mir auch ganz äh, wichtig ist und was ich auch versuche, in den letzten Jahren immer mehr zu integrieren, ist das Thema Nachhaltigkeit mhm. und ähm, ja mehr Liebe in die Welt zu bringen. Einfach das ähm, Füreinander da sein und auch ja, ähm, sich gegeneinander gegenseitig wertschätzen und auch dafür gehört es, dazu gehört es eben auch für mich, ähm, darüber nachzudenken, was, was hinterlasse ich hier auf der Erde mhm. und auch Verantwortung zu tragen für das, was ich alltäglich tue und das mehr in die Köpfe reinbringen. Das, äh, das wäre was, was ich ändern wollen würde, dass äh, wir mehr uns umeinander sorgen und äh, miteinander leben als gegeneinander und immer ja, schneller, größer weiter äh, kommen wollen, sondern. Dass wir ja merken, die Ressourcen gehen aus und ähm, wie wir schon, vielleicht schon auf dem Höhepunkt angekommen sind, was die Erde so zu bieten hat. Und da einfach zu, ähm, gemeinsam zu schauen, und wie können wir das ändern und wie können wir die Welt nachhaltiger machen oder auch für unsere Kinder und ähm, Enkelkinder einfach noch lebenswert machen. Ich glaube, das ist was, was mir ganz am, ja, doll am Herzen liegt.
1: Mhm. Ja, aber Ich glaube, besonders als Mama, ne? wenn man da seine Kinder ähm, zu Hause hat oder im Arm hat und dann darüber nachdenkt, wie wird die Zukunft für mein Kind aussehen? Ähm, ich glaube, ja. da wird es einem erst richtig bewusst.
2: Total, auf jeden Fall. Nee, das hat noch mal echt viel bei mir auch geändert. Ähm, ja, ich musste auch manchmal aufpassen, dass ich da nicht zu schwarz denke, ähm, dass ich irgendwie denke, man kriegt das noch rumgerissen. Aber ähm, ja, das ist so tageweise mal mehr, mal weniger, dass ich da ähm, ja so auch ähm, ja, negative Gedanken habe und mhm. versuche dann aber immer da wieder positiv rauszukommen und auch meinen Kindern das irgendwie direkt beizubringen von Anfang an, ähm, mhm. dass man da ja auch darauf achtet, dass man auf andere Menschen achtet und auf die ja auf das, was man tagtäglich tut und hoffe, dass ich da einen kleinen Teil zu beitragen kann. Einfach
1: ja, bin ich mir ganz sicher. <lacht> <lacht> Und du hast gesagt, ähm, die Mama Academy ist dazu da, Mamas ähm, eben zu finden, beziehungsweise Mamas in allen Phasen irgendwie abzuholen. Ne? Mhm. Also nicht nur ähm, vor der Schwangerschaft oder während, auch nicht nur nach der Schwangerschaft. Möchtest du noch mal so kurz umreißen, ähm, wie kam es zu deiner Mama Academy und was verfolgst du, welche Mission verfolgst du noch?
2: Total gerne. Also, ähm, wie gesagt, meine Reise begann ja mit der Schwangerschaft, mit dem Yoga. Und ähm, da habe ich hab in den letzten Jahren eben auch Workshops geleitet für Schwangere, habe Schwangeren-Yoga-Lehrerausbildungen geleitet und habe mich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da ähm, kamen immer mehr Ideen. Ich habe auch immer mehr natürlich Mamas kennengelernt durch meine eigenen Kinder. Und ähm, was ich gemerkt habe, also das Mama-Werden ist einfach die größte Transformation, denke ich, im Leben einer Frau. Das verändert wahnsinnig viel und was, was man sich vom, im Vorhinein in dem Umfang gar nicht vorstellen kann. Und damit meine ich natürlich nicht nur negative Aspekte, sondern es ist auch was, es ist was wunderschönes. Aber es, ja, es ist einfach, man geht von, von dem Ich zu dem Wir und ich glaube, das wird für immer so bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, selber habe ja auch noch einen engen Kontakt zu meinen Eltern und ähm, habe die auch im Studium und auch jetzt als Mama immer mal wieder noch zur Rate gezogen und ich glaube, dass man wird sein Leben lang Mama bleiben und ähm, bin ja auch zweimal damit konfrontiert worden, wieder zurück jetzt in den Beruf zu gehen nach der Elternzeit und bin nach meiner ersten Elternzeit eben sehr vor den Kopf gestoßen worden. Ich wollte damals zurück in die Klinik und hatte meinen Sohn ähm, nach einem Jahr in die Kita eingewöhnt und war dann hatte einen ver unterschriebenen Vertrag für meine ja meine Wiederkehr und wurde dann zwei Wochen ähm, vorher noch mal zum Gespräch einbestellt ähm, von meinem Chefarzt der mir dann gesagt hat zusammen mit meiner Oberärztin zu der ich eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatte ja also sie können mich doch nicht so zurücknehmen und ähm, das würde nicht gehen in 60 Prozent ähm, ja und dann habe ich gesagt na ja, aber ich, ich habe doch einen unterschriebenen Vertrag, ich habe das alles mit meinem Sohn geregelt. Ja, nee, also wenn ich jetzt auf meinen Vertrag bestehen würde, dann würden sie mich nur noch für Nachtdienste einteilen und dann würde ich so viel Minusstunden machen, dass sie mich kündigen können. Und das war für mich ein richtiger Schlag vor den, ja, vor den Kopf. Ich habe echt ähm, gemerkt, okay, wow, ich habe wirklich nicht gedacht, dass das heutzutage noch der Fall ist und habe mir da überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass man als Mama doch tatsächlich so zurückgestoßen wird und habe das von ganz... Also ganz vielen ist vielleicht übertrieben auch schon wirklich alleine in meinem kleinen, meiner kleinen Mama-Bubble ähm, von mehreren Freundinnen äh, mitbekommen, dass sie ähm, da auch äh, nicht mehr zurückkehren konnten, dass es ihnen wahnsinnig schwer gemacht wird als Mama. Und das sind so zwei Dinge, die ich einfach, also auch mit der Mama Academy, ich möchte gerne Mamas in ihrem Leben als Mama, als in der Position mit ihren Kindern unterstützen. Aber vor allem möchte ich, dass die Mama, dass die Frau im Fokus steht bei mir, die Frau im Fokus in ihrer Transformation von der Schwangerschaft über das frühe Mama-Sein, aber auch um das Wiederkehren in, in ihr eigenes Leben, in das Leben als, ja, als vielleicht berufstätige Frau, aber auch als ja, als Frau, die ihre eigenen Ziele verfolgt, ähm, die trotz dem Mama-Dasein, und damit meine ich jetzt wirklich nur den Bezug auf ähm, ihre Kinder, ähm, auch ihr eigenes Leben gehen kann und sie darin zu stärken und ihr ja, auch zu zeigen, dass das wichtig ist, auch dass es wichtig ist, auf sich selbst zu achten und ähm, das ist einfach was, was ich ja, mit der Mama Academy erreichen möchte. Und ähm, ich biete da sehr, sehr viel medizinisches Wissen, weil ich auch weiß und das auch in der Praxis merke, dass viele Frauen sehr verunsichert sind durch die Möglichkeit der Informationen im Internet, ähm, aber auch durch die Freunde, Bekannte und verloren ihr eigenes Körpergefühl so ein bisschen verloren haben, ihr eigenes Selbstbewusstsein, ihres, ja, auch, auch das Vertrauen, das Urvertrauen in ihren eigenen Körper verloren haben und ähm, möchte denen das eigentlich wiedergeben. Und ähm, sie stärken in ihrem Selbstbewusstsein und auch darin, ihrem eigenen Körper zu vertrauen, aber eben auch ihren Körper ja, lieben zu lernen, wertzuschätzen und auch um, ja, zu stärken. Und ähm, ja, dann auch gestärkt so in diesen, auch vielleicht in diese diesen Beruf, in dieses Einnehmen der verschiedenen Rollen als, als Frau, die wir dann haben, also die auch die Gesellschaft von uns Frauen abverlangt, also das Mama-Sein, die Karriere vielleicht ähm, dann gleichzeitig aber auch äh, Hausfrau und Ehefrau vielleicht und aber auch noch eine gute Freundin und dem allen zu entsprechen und das auch ja dass man da eben gut durchkommt und sich selbst nicht vergisst ich glaube das ist meine größte Mission ja weil weil ich da auch mein Struggle mit habe immer noch ähm, aber auch mit dem ersten Kind sehr, sehr stark hatte und ja. da ähm, da auch ja, das selbst erfahren habe mhm. und auch jetzt beim zweiten Kind nochmal wieder ganz anders, ähm, aber eben da auch merke, wie wichtig das ist und so, wie vielen Frauen es genauso geht, einfach wie mir oder wie es mir ging und das ist so meine Mission und da, das macht mir total viel Freude. Mhm. Ja.
1: Wow. wow, also ich finde es super inspirierend und ich kann auch, obwohl ich selber nicht Mama bin, kann ich das so gut nachvollziehen, weil ich ähm, es vielleicht von anderen schon mitbekommen habe. Und ich glaube, ähm, genau das, was du mit der äh, Mama Academy willst erreichen willst, ich glaube, das brauchen wir einfach. <lacht> und ich glaube, es äh, braucht noch so viel mehr. <lacht> ähm, also ich finde äh, das extrem ähm, inspirierend, dass du diesen Weg gehst und dich vor allem auch da nicht also unterkriegen lassen hast, dass du ne, da vor den Kopf gestoßen wurdest und dann jetzt hier dein eigenes Ding hier durchziehst und jetzt mal deinen Chefinnen oder deinem Chef da noch zeigst, wie es anders geht. Das ist, äh ja. ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich eher gebraucht. Ne? Also wer weiß, wo ich heute
2: gestanden hätte. Mhm. Ähm, ich weiß im Nachhinein, dass es das Richtige war, auch wenn ich sehr, sehr gerne in der Klinik gearbeitet habe und auch vielleicht irgendwann in meinem Leben da wieder arbeiten möchte. Ähm, wer weiß, aber... Einfach, ich glaube, ich hätte diesen Sprung nicht geschafft, weil ich einfach in diesem Alltag so gefangen war und ich da auch ja auch meine Bestätigung ja bekommen habe. Ich habe da auch meinen Spaß gehabt, aber ich merke ja selber jetzt auch, wie es mit den Kindern ist, jetzt sowieso unter der aktuellen Situation mit Corona, aber auch, ich wäre immer zerrissen gewesen zwischen meinem Job und meinen Kindern. Wir haben da ja noch 24-Stunden-Dienste gemacht. Das wäre immer ein sehr großer Stress gewesen. Mit dem Abholen, mit dem Übernehmen der Kinder. Dann aber auch meinen Kollegen gegenüber, das schlechte Gewissen. Mhm. Wenn man frühzeitig gehen muss, wenn man pünktlich den Stift fallen lassen muss, weil die Kita schließt. Und ich glaube, das wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen. Und ich habe das wahrscheinlich gebraucht, dass, weil ich da sonst selber den Absprung nicht geschafft hätte. Mhm. Und so auch mir selber ja keine Vorwürfe oder irgendwas gemacht habe, sondern es war so. Und ich musste dann meinen neuen Weg gehen. Und dann hat sich alles so gefügt. Ähm, jetzt kann ich sagen, nach drei Jahren, natürlich war das, ich war total vor den Kopf geschossen, mir ging es da auch nicht gut. Aber jetzt so nach drei Jahren kann ich das schon sagen, äh, oder fast vier Jahre sind es schon, ähm, ja, hat sich irgendwie alles äh, in seine richtigen Bahnen gelenkt. Und äh, dafür war es gut auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, wie machst du das? Wie kriegst du Karriere, Mama sein und... Ähm du bist auch angestellt, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also die, der Tag hat nur 24 Stunden, es hört sich ähm, sehr vollgepackt aus an. Äh,
2: Ja, leider hat er nur 24 Stunden, <lacht> habe ich mir gerade eben, als ich den Großen ins Bett gebracht habe, auch gedacht. Ähm, schade, dass es jetzt schon so spät <lacht> ist. Ich habe nur so viele Ideen. Ähm, ja, es ist nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch nicht so, dass ähm, ich eben, dass mein Tag länger ist und ähm, dass ich jeden Abend ins Bett gehe und eigentlich aber noch fünf Stunden was machen könnte. Ich glaube, ich muss, man, das hat viel mit Akzeptanz zu tun, dass man irgendwie akzeptiert, es ist so jetzt so wie es ist. Und auch das ist, glaube ich, ein ne, ja, ne, ne Weg, den man gehen muss. Also das, das, da bin ich sicherlich auch noch nicht. Ähm, Vollendet so, also da muss ich auch immer noch wieder immer dazu lernen und mich selber wieder ausbremsen und sagen: Die Kinder sind jetzt aktuell einfach zu klein. Das wird sich bald wieder ändern, dass die werden schnell groß und dann habe ich wieder mehr Zeit. Ähm, ja, ich bin von, ich glaube, ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr, sehr viel gemacht hat. Ich war nie jemand, ich habe schon immer drei Hobbys gehabt und habe neben dem Studium immer noch gearbeitet und hatte noch ähm, im Verein noch ähm, Fußball gespielt damals und solche Sachen. Ich habe das, das war auch immer schon bei meinen. Freundin, bei meinen Kolleginnen, bei meinen Kommilitonen immer schon so bekannt, dass ich viele Dinge gleichzeitig mache. Und ähm, das brauche ich, glaube ich, einfach. Mhm. Mh, habe ich auch in der Elternzeit sehr schnell gebraucht, habe da ja da meine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht, ähm, weil ich noch mehr brauchte irgendwie. Mh, ja, wie mache ich das? Also Organisation und ich glaube einfach, dass ich, das ist meine freie Zeit. Also es ist nicht so einfach, ich das, ist das, was ich mache, liebe ich einfach so sehr, das ist mein Hobby, mhm. kann ich so sagen und äh, deswegen verbringe ich sehr gerne jede freie Minute, die ich habe damit mhm. und für mich ist ganz klar, der Praxisjob steht bei mir gerade auch ähm, erstmal noch an allererster Stelle, weil das, ich möchte meinen Facharzt zu Ende machen, da ähm, habe ich noch ein, ähm, also ein Jahr eigentlich, aber in, ich arbeite ja in Teilzeit, deswegen ein bisschen länger, und das möchte ich fertig machen, um mich dann auch eben gegebenenfalls irgendwann, wer weiß, was kommt, selbstständig machen zu können, auch mit meinem Hauptberuf. Und dann habe ich zwei Tage die Woche frei. Also ich arbeite so Teilzeit, dass ich zwei Tage frei habe, was sehr, sehr gut ist, weil ich da dann mich wirklich voll der Mama Academy widmen kann. Tatsächlich habe ich aber momentan jeden Nachmittag die Kinder. Ich versuche mich da mit meinem Mann jetzt ein bisschen mehr zu abzusprechen. Aber dann ist auch klar für mich, okay, ab drei bis sie ins Bett gehen, bin ich bei den Kids. Und ich sitze dann abends halt oft auch noch dran mhm. und mal gucken, wie wir das irgendwann in Zukunft, wenn das mehr werden sollte und ich merke, das geht nicht mehr, dann müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen. Wir sind hier ohne Großeltern, was es nicht so, so leicht macht, aber das gibt auch da Lösungen und mhm. die Kinder werden größer und ich glaube, es ist einfach, ich habe momentan die Power, ich bin ja, habe auch jung meine Kinder gekriegt, sage ich mal, ich habe die Kraft und solange es so geht, mache ich das so. Aber es ist auch ja, nicht, nicht immer einfach. Und ich äh, wünschte mir, wie gesagt, der Tag hätte mehr Stunden.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ein Punkt, äh, den du gerade genannt hast, den, den alle antreibt, ist diese Leidenschaft. Wenn man etwas gefunden hat, ne, was einen so... In, die, in den Band zieht und man eigentlich nur noch weitermachen will und mehr Ideen bekommt in etwas. Ich glaube, dann ist diese Antriebskraft, diese Leidenschaft und ähm, dann kann kommen, was will, oder?
2: Total. Nee, da hast du echt recht. Also es ist wirklich so. Mir macht es so viel Freude. Ich habe jetzt am Sonntag mit meiner Kollegin den ganzen Tag noch ähm, Videos gedreht und ich bin morgens losgefahren. Sowieso ist es immer so wie so eine Art Freiheitsgefühl, wenn man dann nicht dann von zu Hause auch mal losgeht und dachte mir krass ich Gehe jetzt eigentlich arbeiten, aber es fühlt sich so an. Ich habe total, bin mit voller Vorfreude dahin gefahren. Es war mein ganzer Sonntag. Also es, ist ja auch, es sieht immer nach außen hin immer nur so, so easy aus. Es ist aber ja, es ist ähm, also es, eben. Es war ja eigentlich auch unsere freie, unser freies Wochenende, aber es ist für mich halt dann ähm, Spaß und ja. das macht es halt, wie du sagst, es treibt mich natürlich an. Und es ist ja, wie soll ich sagen, es ist natürlich auch das, das eigene Ziel, was man dann verfolgt um, mit der Arbeit und. Ähm, Deswegen sehe ich das gar nicht so, dass ich, also ich sitze da nicht und denke, oh, jetzt muss ich noch heute Abend da dran, sondern auch heute Abend, ich habe mich total gefreut. <lacht> ähm, ja, also das ist echt das, der Schlüssel, glaube ich.
1: Ja, und, ich glaube äh, auch, ja.
2: So viel zu tun.
1: Sehr <lacht> spannend. Ähm, was mich noch interessiert, ist also du hast ja zuerst ähm, deinen Weg als Ärztin <lacht> gemacht. Bist wahrscheinlich immer noch drin, meintest du, dass du noch den Facharzt machen möchtest. Mhm. Und dann kam ja irgendwann Yoga. Und gab es so Momente, wo Yoga und deinen Beruf als Ärztin dich irgendwie unterstützen konnte? Oder dass es auch so Momente gab, wo du so dachtest, mh, irgendwie passt es jetzt gerade nicht zusammen. Also vielleicht auch in dem spirituellen Hinblick. <lacht> mhm. Gab es da irgendwelche Momente? Also... Das war so, und ich habe ja meine Yoga-Lehrerausbildung
2: in der Elternzeit für meinem ersten Kind gemacht. Da war der auch erst acht Monate. Das haben wir total cool mit meinem Mann dann gemacht. Das war für mich, das war, ich glaube, du kannst es nachvollziehen, das ist, das war so eine wahnsinnig schöne Zeit, diese Yoga-Lehrerausbildung. Das war einfach diese verlängerten Wochenenden, war wie so ein Kurzurlaub und so eine ganz besondere Energie und Stimmung, die da geherrscht hat. Für mich komplettes Neuland. Ich komme auf. Eine, mein Vater ist spirituell, aber mit meinem Vater meine Eltern sind getrennt. Mit dem hatte ich immer Kontakt, auf jeden Fall, aber nie so. Der hat mich einfach nicht in der Art großgezogen wie meine Mutter. Und äh, die ist aber überhaupt nicht spirituell. Das heißt, ich kam damit sehr wenig in Kontakt. Und das war für mich aber von vornherein einfach so das Richtige. Ich habe mich da richtig angezogen gefühlt. Ich fand das wunderschön und es hat mich total unterstützt. Und es hat eigentlich mir den Anstoß gegeben auf meine eigene persönliche Reise, also auch der persönlichen Weiterentwicklung, ähm, weil ja, mein ganzer Kontakt, meinen Kolleg ähm, Kommilitonen, das, so Medizin, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist sehr wissenschaftlich mhm. und da hatte ich eigentlich auch keine Freunde in dem um im Umfeld, in dem ich da mich ähm, aufgehalten habe, die so getickt haben. Bin dann aber durch die yoga habe ich natürlich neue Leute kennengelernt, auch jetzt ähm, Freundschaften die sich daraus entwickelt haben. Und mit denen bin ich so meinen Weg ja auch gemeinsam gegangen. Und dann habe ich, ähm, nachdem das mit der Klinik sich zerschlagen hat, ja ähm, eine alte Oberärztin von mir angerufen, die in die Frankfurt hier eine Praxis ähm, vor damals zwei Jahren dann eben eröffnet hat mit einer anderen zusammen. Und habe gesagt, hey, hier, pass auf, mein Chef, der hat mich vor den Kopf geschossen, also ich kennt den ja auch, habt ihr irgendwie eine Stelle für mich? Weil wenn ich in eine Praxis gehe, dann bei euch. so Ich war da auch schon Patientin. Und die haben das dann tatsächlich für mich gemacht, aber es waren vier Monate dazwischen, bis ich, bis sie das alles geregelt hatten, bis ich anfangen konnte. Und in diesen vier Monaten habe ich dann einfach, bin ich meinen Yoga-Weg gegangen, habe angefangen zu unterrichten, meine Ausbildung war ja dann abgeschlossen, mein Sohn war in der Kita vormittags und habe dann angefangen, mir Konzepte zu überlegen, mit, wie ich meine, wie ich das beides verbinden kann. Ich war damals ja auch schon Ernährungsmedizinerin und habe angefangen, Workshops zu geben für schwangere Frauen, wo ich ja, ganz schnell bin ich in diese Schiene der yoga reingekommen. Wie kann ich mit Yoga auch in der Schwangerschaft ähm, unterstützend bei Beschwerden helfen? Und habe das auch in meiner eigenen Schwangerschaft ja schon erfahren und habe das Konzept mehr und mehr ausgearbeitet und da dann eben Workshops gegeben für die Schwangeren selber. Habe erklärt, was passiert eigentlich mit deinem Körper in der Schwangerschaft? Wie verändert er sich? Ähm, habe mit denen Yoga gemacht, habe dann ähm, Übungen gezeigt zu speziellen Beschwerden, Handout für die gemacht und ein Workbook eigentlich. Und so fing das an. Und dann habe ich angefangen, mit einer Freundin Retreat zu planen und was mit der Medizin so war. Ich habe wirklich das große, große Glück, die Praxis, wo ich bin, wir haben eben diesen naturheilkundlichen Schwerpunkt, auch quasi einem meiner Chefin und die war so angetan, die ist immer so angetan von allem, was ich mache und die unterstützen mich. Ich durfte dann sogar Yoga-Therapie in der Praxis anbieten. Wow. Ich bin dann relativ schnell wieder schwanger geworden, nicht ganz geplant. Deswegen habe ich da nicht viel mit Yoga-Therapie gemacht, aber die bieten mir einfach die Möglichkeit, alles, was ich mache, dort auch zu integrieren. Und deswegen war das da überhaupt nicht dieser Konflikt. Mehr der Konfl meine eigene große Hürde war so mit den Kommilitonen, aber auch mit meinen Kollegen, die ich in der Klinik hatte, die mich natürlich auch anders kennengelernt haben. Und da, wenn ich mit denen immer wieder in Kontakt war, habe ich gemerkt, dass ich da so ein Zwischen, dazwischen stehe, dass ich irgendwie nicht mehr nur komplett Schulmedizin durch und durch bin, weil mich hat das schon immer so gereizt. Deswegen habe ich auch die Ernährungsmedizin gemacht, so dieses Alternative, dieses Ganzheitliche, aber mich nicht so richtig getraut, das auch so ja, zu leben dann in der Klinik, weil das halt da einfach auch nicht ging. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so am Anfang, als ich immer wieder mich mit denen auch zum Abendessen getroffen habe, das gar nicht so richtig getraut habe zu sagen, dass mhm. ich das mache und so ein bisschen auch das Gefühl, die belächeln mich.
1: Mhm.
2: Und das war so meine größte Hürde dann eigentlich. Mittlerweile schon die letzten zwei Jahre sagen die immer zu mir, Rieke, ich wünschte, ich hätte auch mein Yoga. Also mit meinem Yoga meinen sie meine eigenen Sachen. Ich finde es so cool, was du machst und unterstützen mich total. Aber das war nicht immer einfach, fand ich. Mhm. Weil das einfach so eine ganz andere Welt ist. Mhm. Und ähm, da bin ich aber jetzt drüber hinweg. <lacht> ich <lacht> habe <lacht> nämlich damals in der Klinik schon einen Blog geschrieben über Clean Eating und Ernährung, habe das aber nicht äh, publik gemacht so richtig. Aber ich habe damals schon noch was anderes gebraucht, neben der Klinik <lacht> und habe das gemacht, bis irgendwann eine Hebamme da drauf gestoßen ist und das so verbreitet hat. Und ich habe mich total geschämt. Ja. Jetzt im Nachhinein ist das eigentlich so der erste Schritt gewesen, den ich mhm. so ein bisschen gegangen bin. Aber ähm, das fand ich ganz schwierig mit der Medizin, weil mhm. in der Praxis wurde ich total aufgefangen. Mhm. Und da wurde mir direkt so die Plattform geboten, das, ähm, und ich hatte das auch direkt in den Vertrag mit aufgenommen, dass ich nebenberuflich arbeite, weil ich das unbedingt weitermachen wollte. Und da waren die super offen und auch immer noch mhm. und unterstützen mich. Ich mache jetzt auch noch eine Akupunkturausbildung, mhm. weil wir das auch in der Praxis anbieten. Und ja, wir haben eben noch kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, ich das einfach mir auch vorstellen kann, noch so zu integrieren. Ja, ja und das ist mhm. einfach toll, weil ich da einfach wirklich wow. Glück habe mit der Praxis. Ja. Wow.
1: Also, ich glaube, ähm, wenn es nach mir ginge, wäre das schön, wenn alle Ärzte irgendwie nicht nur das ähm, westliche medizinische Ausbildung bekommen, sondern auch noch ein kleines bisschen von dem anderen mitbekommen. Ja, ähm, ja ist, ich, ich tick eben auch so. Ich bin auch eher ähm, spirituell und. Ähm, mag es auch mich zu informieren, ob es denn nicht auch andere Wege gibt, wie ich meinen Körper nähren kann, bevor ich irgendwelche Medizin nehme. Ne? Also mhm. klar, es gibt Punkte im Leben, da braucht man die westliche Medizin. Das ja, äh, total. ist äh, kein, also kann man nicht wegdenken, auf keinen Fall. Aber ich mag dieses ganzheitliche und nicht immer nur ja. ähm, hier eine Pille oder da eine, äh, eine Pille. Ja, also da bin ich auf jeden Fall Fan von ja. und ich glaube, ähm, ja vielleicht schaffen wir das ja irgendwann, dass ähm, alle irgendwie so ein bisschen einen, einen weiteren Blickfeld bekommen, <lacht> mhm. sozusagen. Ja,
2: das ist ja schon super schön, obwohl man natürlich auch sagen muss, ich meine, allein die Schulmedizin, will, dieses Studium geht sechs Jahre und ist komplett ausgefüllt. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass man das da wahrscheinlich eher so ein bisschen spezialisieren muss, es geht gar nicht anders. Mhm. Aber ähm, ja, in der Klinik ist auch einfach viel Schulmedizin. Man muss ja auch sagen, da ist viel Akutmedizin, viel wirklich was auch für, mehr Behandlung bedarf. Das ist ein ganz großer Unterschied zu der Praxis, wo ich mhm. jetzt bin. Also deswegen hat das auch nicht den Raum gehabt in der Klinik. Ich habe viel auch in der Chemotherapie gearbeitet, da fing das an, ne? weil da die Frauen ja auch viel gefragt haben, was kann ich noch machen, ja. um mich zu unterstützen. Und da bin ich so daran gekommen, noch ähm, mehr machen zu können auch und ja. habe dann eben diese Ernährungsmedizinausbildung gemacht und wurde da von meinem Chef auch unterstützt und aber ansonsten war da nicht viel Platz. Also weil die, die kamen, die hatten auch wirklich was. Und mhm. ähm, in der Praxis ist es natürlich ganz anders. Das fand ich so schön letztens in einem Gespräch mit einer anderen Frauenärztin kam mir darauf, dass es gar nicht so dieses Heilen ist unbedingt, sondern mehr das Begleiten. Mhm. Weil ich auch manchmal frustriert war am Anfang, weil ich nicht wirklich helfen konnte. Mhm. Weil diese Beschwerden aber auch schon seit zwei Jahren bestehen. Und ähm, ich dann jetzt wirklich fast bei jeder Patientin, der ich begegne, merke, da ist so viel mehr im Raum als nur dieser Entzündungsherd oder dieser Infekt oder was auch immer gerade da ist. Und da müsste man, eigentlich bräuchte ich viel, viel mehr Zeit äh, mhm. für die einzelnen Patienten, weil ich merke, naja, nur mit der Creme wird es jetzt nicht besser oder nur mit der Salbe. Und das mhm. versuche ich aber schon auch zumindest Anstöße zu geben oder auch die ähm, Patienten dann auch an andere Spezialisten weiterzuschicken. Also ich halte auch wahnsinnig viel von der Osteopathie. Mhm. Ähm, und dass ich dann auch sage, ich habe da jemanden und ich habe das Gefühl bei Ihnen, da könnte das, das helfen. Natürlich schließe ich erstmal alles schulmedizinisch aus, was denen mhm. ja schon viel weiterhilft und kann dann sagen, also Sie können da schon mal beruhigt sein, da, da ist jetzt nicht die Ursache,
1: mhm.
2: aber Sie haben ja trotzdem die Beschwerden und es gibt die und die Möglichkeiten, um, weil ich ja auch nicht alles selber machen kann, dass man da dann einfach so andere Leute einfach mehr mit ins Boot holt und mehr zusammenarbeitet einfach.
1: Ja, ja. sehr spannend lass uns mal zurückgehen zu dem Thema deiner Schwanger Schwangerschaften. Und zwar möchte ich noch so ein bisschen ähm, deine Expertise haben, mhm. was denn äh, Schwangerschaft und Yoga auch angeht. Äh, mal schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Es ja. sind, sind so viele Themen, die man mit dir eigentlich besprechen könnte, aber klar, irgendwann äh, ist die Zeit nicht mehr da. Lass uns äh, mal zurückgehen zu deiner ersten Schwangerschaft. Du meintest, du Hast du dort dann Yoga getroffen oder Yoga hat dich mhm. getroffen oder es hat dich genährt? Ja. Inwiefern hat dich Yoga auch irgendwie für deine Geburt körperlich und geistig auch vorbereitet?
2: Ähm, sehr, sehr viel. Bei der zweiten Schwangerschaft noch viel, viel mehr als bei der ersten. Mhm. Wie gesagt, ich bin ja durch die erste Schwangerschaft eigentlich zum Yoga gekommen ähm, und habe da schon, bin ich mit den Atemtechniken in Verbindung gekommen, aber bei der zweiten Schwangerschaft war das natürlich viel viel stärker, ja. weil ich ja selber Yogalehrerin war, weil ich viel schwangere Yoga, äh, schwangeren Yoga unterrichtet habe und da noch viel mehr den Fokus drauf gelegt habe. Aber auch beim ersten Kind zumindest ähm, hat es mich während der Geburt, sage ich mal, beruhigt, ähm, so die Techniken, die ich angewandt habe und ich denke körperlich auf jeden Fall auch, dass es mich ähm, gestärkt hat. Ähm, bei mir war aber bei der ersten Geburt, muss ich dazu sagen, die war ähm, relativ schwierig, weil mein Sohn ist vier Wochen früher auf die Welt gekommen. Das war nicht schlimm, weil der war groß und <lacht> reif und so, aber mein Mann war damals in New York beruflich ja. und wäre drei Tage später endgültig zurückgekommen und ja, dann hatte ich einen vorzeitigen Blasensprung ähm, aus dem nichts wirklich war mit meiner Mutter noch spazieren. Die war glücklicherweise gerade zu Besuch und ähm, ich glaube, dass die Geburt sehr verzögert war, weil ich nicht loslassen konnte, mhm. weil ich die ganze Zeit gehofft habe. Mein Mann hat natürlich alles stehen und liegen gelassen, hat innerhalb von vier Stunden die Wohnung gekündigt, also also übergeben, ist zum Flughafen, hat den nächsten Flieger genommen, man musste ja neun Stunden fliegen und ich habe auch direkt Wehen bekommen und ähm, das waren dann wirklich 15 Stunden oder so, bis der kleine dann da war. Ja. Und ich glaube einfach, dass mich das sehr, sehr beeinflusst hat bei meiner ersten Geburt, einfach jetzt nachbetrachtend halt auch. Natürlich war ich in dem Moment, habe ich gedacht, die, er soll jetzt einfach rauskommen, weil ich ja starke Schmerzen hatte. Aber ich glaube, unterbewusst ähm, habe ich nicht loslassen können, habe ich einfach gehofft und gewartet, dass mein Mann noch kommt. Mhm. Ja, und deswegen kann ich das da relativ schwierig sagen. Ähm, aber bei der zweiten Geburt ähm, alleine schon ähm, in der Vorbereitung, ich war in einer wahnsinnigen Vorfreude, diese Schwangerschaft mit Yoga zu gehen. Wow. Mit, äh, mit allem, was dazu gehört, mit dem Spirituellen auch. Ich habe das ähm, viel mehr, ja, auch von der eben energetischen Seite auch betrachtet ähm, und habe dann die der Geburt schon fast entgegengefiebert, weil ich mich wirklich so sehr gefreut mhm. habe, das alles anwenden zu können. Das hat dann auch angefangen mit Wehen, ähm, die ich gut aushalten konnte. Ich habe fast meine kompletten Wehen, die ja morgens um halb sieben angefangen, aber wirklich auszuhalten. Ich bin dann noch für meinen großen Sohn, äh, habe ich noch ein Spielzeugauto gekauft, was ich <lacht> hinlegen wollte, wenn wir dann im Kreissaal sind. Und, so. und dann immer von Straßenlaterne zu Straßenlaterne. Aber ich war einfach fast durchgehend im Malassana. <lacht> <lacht> ähm, also die ganze tiefe Hocke und die ganze Zeit Bauchatmung. Das habe ich vorher schon äh, viel geübt. Und ähm, ja, war dann da in Malassana eigentlich, bis ich irgendwann im Kreissaal war mir dann irgendwann schwindelig und ich konnte nicht mehr ähm, stehen, musste mich hinlegen. Aber in der Badewanne überall. Ähm, das war, äh, war super. Ja, auch die Affirmation, dass ich mich positiv bestärkt habe und die Geburt war einfach ähm, schön. Natürlich, also auch da will ich nichts verschönigen. Ja, die erste hatte ich eine PDA bei der ersten. Das hätte auch nicht funktioniert ohne, weil ich eben, wie gesagt, der Muttermund ist nicht aufgegangen, dass... Ähm, war sicherlich da eben, wie, wie ich schon gesagt habe, einfach schwierig loszulassen. Und bei der zweiten habe ich keine PDA gehabt, hätte sie aber gerne gehabt mhm. am Ende, weil ich nicht mehr konnte. war so schmerzhaft. Da hätte ich sie auch genommen. Aber da hat die Hebamme dann zu mir gesagt, nein, du kriegst <lacht> jetzt keine PDA. Und, ähm, wir sind befreundet, das war alles gut. Aber ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich glaube, so fühlt es sich einfach an. Ähm, aber es ging natürlich viel schneller. Mhm. Und ähm, bis wirklich die letzten zwei Stunden war das auch wirklich gut aushaltbar. Ich habe da mich sehr, sehr auf meine Atmung konzentriert und war total im Vertrauen. Mhm. Natürlich auch, weil ich das weil ich die Hebamme kannte. Das muss man auch, man muss ja auch loslassen können, da wo man entbindet. Also ich denke auch immer, man sollte sich das den Entbindungsort aussuchen, wo man wirklich auch sagt, da fühle ich mich wohl. Für mich war das die Klinik, auf jeden Fall, weil ich einfach ähm, schon so viel in meinem Leben mitbekommen habe, dass ich nur da entspannen konnte. Ähm, und mit der Hebamme konnte ich einfach komplett loslassen. Mein Mann war da ich wusste, mein großer Sohn, der ist mit meiner Mutter ähm, zusammen, dass, äh, auch da konnte ich mich entspannen und konnte einfach vertrauen, dass alles gut wird. Mhm. Und ähm, habe sehr, sehr viel auch, ähm, ja mein, mein Körperbewusstsein hat sich durch Yoga wahnsinnig verändert, allein das Gefühl auch zum Beckenboden zu bekommen und ähm, habe dadurch, ähm, denke ich, sehr, sehr gut meine Geburt auch selber mitleiten können, bis zu einem gewissen Punkt, wo irgendwann natürlich der Schmerz einfach groß war und ich einfach natürlich auch ins Vertrauen gegangen, bin, dass die anderen mir da irgendwo weiterhelfen. Aber bis es da so unerträglich wurde, habe ich das eigentlich sehr, sehr gut durch meine Atmung mhm. und meine positiven Gedanken ja. bin ich den Weg ganz gut gegangen. Ja.
1: Wow, spannend. Stichwort Atem. Also mhm. ich frage mich als Yogalehrerin, <lacht> wie kann ich meine Schülerinnen unterstützen jetzt schon über Yoga? eine Atmung zu ähm, ihnen beizubringen, die sie für ihre Geburt zum Beispiel anwenden können. Wobei ich mich jetzt auch frage, ist die Yoga-Atmung nicht auch schon das Richtige?
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also die äh, yogische Vollatmung ähm, ist. Die, die perfekte Atmung, mhm. ähm, obwohl es bei der Schwangerschaft auch, raus, auch ausreicht, einfach die tiefe Bauchatmung mhm. zu machen. Also da der Brustkorb, klar, das tut einfach gut natürlich. Und, ähm, aber wenn man auch mal ähm, da eben nicht zu viel Zeit rein, ähm, weil man jetzt nur eine knappe Stunde hat oder so und sagt, okay, wir machen auch noch andere Dinge heute in der Stunde. Der Fokus liegt vielleicht nicht auf dem Pranayama, auf, dem Atmung, auf der Atmung. Da kann man immer gut die tiefe Bauchatmung ähm, integrieren. Das würde ich auch in jeder Stunde machen. Es einfach schön ist, wenn man lernt, im tief in den Bauch einzuatmen. Das entspannt, das entspannt den Bauch, das gibt viel Sauerstoff ähm, zum Baby. Und das verbinde ich eigentlich immer super gerne mit dem Beckenboden. Mhm. Weil, aber was der Unterschied ist, eben in der Schwangerschaft, so unterrichte ich das auf jeden Fall und habe das auch von. Ich habe mal auch noch so ein Personal Teaching mit Hebammen noch mal gehabt, ähm, bevor ich auch meine eigenen ähm, Kurse gegeben habe dass man mit der Ausatmung den Beckenboden entspannt, was ja eigentlich der natürlichen Atmung widerspricht. Normalerweise, wenn wir nicht schwanger sind, spannt unser Beckenboden automatisch mit der Ausatmung an. Ja. Und mit der Einatmung entspannt er, wenn dann nämlich die Lunge sich ausbreitet und die Organe nach unten gedrückt werden, entspannt ja der Beckenboden mit der Einatmung und spannt an mit der Ausatmung. Und ich unterrichte das aber, wenn ich bewusst Pranayama unterrichte, genau andersrum. Das heißt, mit der ähm, Ausatmung den Beckenboden zu, zu entspannen, weil das für die Geburt vorbereitet. Weil unter der Geburt mit der Ausatmung, mit einer langen, ähm, langsamen Ausatmung ähm, man loslassen sollte, um dem Kind eben das zu ermöglichen, tiefer zu rutschen und dann eben auch, dass der Muttermund sich öffnen kann, dass das Kind vielleicht auch dann durch den ähm, Beckenboden und durch den Muttermund eben durchtreten kann. Mhm. Und ähm, für mich ist ähm, der Beckenboden in in der Schwangerschaft einfach vor allem wichtig, dass die Frauen lernen, den wahrzunehmen, um ihn dann später gut trainieren zu können, wenn sie ihn eben nicht mehr so gut spüren, spüren können nach der Geburt. Aber da ist für mich das Training nicht ganz so im Fokus. Und das finde ich halt wahnsinnig wichtig, mit der Atmung und dem Beckenboden so ein bisschen zusammenzuarbeiten und einfach mal eine bewusste, tiefe Bauchatmung zu machen. Sehr, sehr viele Frauen können das gar nicht, mhm. weil wir immer lernen, den Bauch einzuziehen oder wir wollen den Bauch einziehen, wir wollen in die Hose reinpassen. Und ziehen dann den Bauch ein, um dann noch gerade so reinzupassen und ähm, lassen den Bauch ungern hängen ja. und strecken ihn raus. Und das ist für viele schon eine sehr, sehr große Hürde, da einfach mal loszulassen und den Bauch rauszulassen. Wenn dann der Bauch größer wird durch die Schwangerschaft, fällt es leichter, ja. weil man ihn eh <lacht> nicht mehr verbergen kann. Aber ähm, das finde ich super wichtig. Also das kann man auch super einfach machen, weil man's ja. Ja, man es ja mal kennt aus den anderen Yogastunden. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch ähm, Übungen, die mehr auch so in die... Geistige Entspannung auch mit noch reingehen, also so die Wechselatmung, die man super auch gut machen kann in der Schwangerschaft, aber auch das Bienensummen, das liebe ich auch, mhm. weil das einfach sehr beruhigend wirkt und viele Frauen ja auch in der Schwangerschaft sehr angstbelegt sind und man dadurch natürlich auch noch mal so ein bisschen die Ängste und Sorgen reduzieren kann und das sind so Übungen, die ich einfach sehr gerne und sehr oft auch gemacht mache in den Stunden.
1: Mhm. Na, super. Ja, die Wechselatmung hatten wir jetzt auch in unserem Podcast vor ein paar Wochen ähm, auch angeleitet. Also, die Zuhörer wissen <lacht> vielleicht, worüber du sprichst. Ähm, noch eine weitere Frage. Wie ist es in der Schwangerschaft mit Atem anhalten? Ist es gut oder ist es eher nicht ratsam?
2: Nicht ratsam. Mhm. Ähm, obwohl man, also, ich würde immer erstmal sagen, nein. Ja, auch das sage ich auch immer meinen den Schwangeren in den Kursen, aber auch in den Lehrern, die ich, die ich ausbilde, ähm, dass sie das sagen sollen. Also der Atem sollte nicht angehalten werden. Es geht auch nicht darum, seinen Ehrgeiz ähm, irgendwie anzutreiben in der Schwangerschaft und ähm, über seine Grenzen hinauszugehen. was ja vielleicht auch, wenn man mal eine fordernde Schwangeren-Yoga-Stunde unterrichtet, ähm, dass man, die Frauen wirklich wissen, wenn sie nicht mehr frei atmen können, dann eben rausgehen aus den Asanas und auch kein Kapalabhati unterrichten ähm, wo man den Atem ja auch noch mal anhält. Also das würde ich immer vermeiden. Aber aus jetzt mal ärztlicher Perspektive gesehen und würde ich sagen, naja, also dem Kind passiert jetzt auch nichts, wenn ich drei, drei Sekunden mal den Atem anhalte. Mhm. Ähm, da einfach um Ängste jetzt mal zu nehmen. Aber ich finde das immer ähm, wichtig, dann lieber einen Schritt zurück, bis ich selber weiß, ich kann die Verantwortung dafür übernehmen. Ähm, man weiß aber nie, was die Frauen daraus machen und wie die Frauen, die Teilnehmerinnen das verstehen. Und deswegen finde ich es immer einfacher. Man muss es ja nicht machen. Es hat keinen Mehrwert jetzt unbedingt in der Schwangerschaft. Ja, auch diese anderen Atemtechniken kann man auch nach der Schwangerschaft noch gut ähm, praktizieren. Und um da einfach dann auch ähm, ja, dem Risiko aus dem Weg zu gehen, dass man da, dass irgendjemand das übertreibt, dann vielleicht auch oder einfach einen, einen anderen Blutdruck, einen anderen Kreislauf hat. Ähm, die Kreislaufregulation am Anfang der Schwangerschaft ist ja auch immer noch so ein Thema. Und wenn der das macht, der hat dann vielleicht tatsächlich so ähm, geht es der Frau dann nicht gut, wenn sie auch kurzzeit den Atem anhält. Ja, auch wenn da medizinisch gesehen jetzt erstmal nichts passiert.
1: Ja. Das, ähm, das sind wir ja eigentlich schon bei dem Stichwort No-Go's <lacht> bei Yoga und Schwangerschaft. Hast du da noch so mhm. ein paar ähm, Inhalte für uns? <lacht> ja, also das finde ich schon mal ganz wichtig, ja. Also dieses nicht über seine Grenzen
2: gehen und den Frauen auch immer einfach sagen, ähm, dass die Schwangerschaft eben da nicht der richtige Zeitpunkt zu so ist. Und ähm, das ist für mich so ein ähm, No-Go. Und dann ist natürlich alles, was den Bauch einengt. Ja, in eine Frau im ersten Trimester, die man vielleicht eher dann in normalen Yogastunden antrifft als in einem schwangeren Yoga, die kann auch noch auf dem Bauch liegen. Das merken die Frauen selber, wenn das unangenehm wird. Aber ähm, würde ich prinzipiell im schwangeren Yoga einfach von vornherein nicht unterrichten. Es ist ja auch selten, dass man nur Frauen im ersten Trimester hat. Also es wäre noch so ein No-Go. Das gilt auch für Drehungen dass man da schaut, dass der Bauch einfach nicht eingeengt ist, zur Not einfach die gleiche Asana in die Gegenrichtung drehen lassen, also zum Beispiel vom, beim Drehsitz jetzt von dem angebeugten Bein dann eben wegdrehen. Ähm, das wäre noch so was, ähm, Rückenlage ist für mich an sich kein No-Go, mhm. aber auch da gilt wieder, wir übernehmen als Yogalehrer eine Verantwortung für alle Teilnehmerinnen im Raum und wir können nicht davon ausgehen, dass jeder ein gutes Selbst ein gutes Körperbewusstsein hat und weiß, wo seine Grenze ist und eben sich dann auch rausnimmt aus der Position und in der Rückenlage ist einer gewissen Schwangerschaftswoche bei einigen Schwangeren eben so, dass sie ähm, sich die untere Hohlvene abdrücken und dann dadurch, also weil das Gewicht von dem Baby da drauf drückt, Kreislaufbeschwerden bekommen kann, was bis in eine Ohnmacht gehen kann. Ähm, muss nicht sein, also ich konnte auch bis zum Ende noch auf dem Rücken liegen, aber eben ähm, gerade wenn man nicht im 1 zu 1 ist, würde ich auch sagen, das dann eher lieber meiden. Gilt nicht, also gilt eher für Shavasana, fürs Ende der, ähm, der Stunde. Gilt jetzt nicht für eine Schulterbrücke oder so, wo wir ja dann auch nochmal wieder das Gewicht ein bisschen anheben. Ähm, was sind noch No-Gos? Ähm, zu tief in die Dehnung reingehen. Auch da, wir haben einfach in der Schwangerschaft durch die hormonelle Umstellung einfach sind die Bänder, das Bindegewebe, ähm, die Sehnen einfach dehnbarer. Ja, und die Frauen haben einfach das Gefühl, sie können sich sehr weit ähm, in die Dehnung reinbringen, weiter als es normal, aber auch das hat ein großes Verletzungsrisiko. Also da arbeite ich immer ganz gern mit muskulärer Gegenspannung oder sage das auch eben vorher nochmal nur bis 70, 80 Prozent reingehen. Mhm. Ähm, auch das ist ein No-Go. Und ähm, was haben wir noch? Äh, mhm. Ja, mh, gut, Übungen, wie, die körperlich herausfordernd sind, ähm, wie jetzt ähm, ein Handstand, Kopfstand würde ich tatsächlich auch in der Gruppe nicht unterrichten, weil einfach die Sturzgefahr da ist. Auch das für jemanden, der sehr erfahren ist im Schwangeren, äh, im Yoga allgemein und wird dann schwanger und hat aber immer Kopfstand praktiziert. Auch da spricht medizinisch nichts dagegen, dass er das für sich selbst übt. Würde ich aber immer mit an die Wand oder ähm, so praktizieren, dass immer noch bei einer möglichen, bei einem möglichen Sturz man eben abgefangen wird. Das ist nochmal so ein absolutes No-Go.
1: <lacht>
2: ja ansonsten gibt es natürlich medizinisch noch so ein paar Dinge, worauf man einfach achten sollte. Das sollten aber die Frauen auch wissen. Also auch da muss ich immer sagen, wir tragen zwar eine Verantwortung als Yoga-Lehrer, aber die Frau trägt auch eine Eigenverantwortung. Also wenn Blutungen zum Beispiel da sind, vorzeitige Wehen, verkürzter Muttermund, das sind so Dinge, die das wissen die Frauen. Und das wäre für mich etwas, wo ich sie in der Gruppe zumindest auch nicht unterrichten wollen würde, ja, weil ich da nicht so die Rücksicht nehmen kann in einem 1 zu 1 wäre das immer noch mal was anderes, weil man dann, weil man sich dann überlegen kann, okay, was können wir machen? Wir müssen ja nicht immer nur körperlich arbeiten, sondern eben auch mit Atemübungen ähm, oder Meditation, ähm, Affirmation, da kann man ja noch so, so viel machen in der mhm. Schwangerschaft. Aber das wäre für mich auch noch mal so No-Go.
1: Mhm. Wow. Ja, ähm, ganz, ganz viel dabei, ich glaube. Da freuen sich ganz viele drüber, <lacht> über die ganzen <lacht> Infos. <lacht> ähm, du hattest vorhin noch den Beckenboden angesprochen. Und ähm, ich weiß auch, dass ihr da einen Workshop habt. <lacht> ähm, aber <lacht> bevor also mich interessiert zu dem Beckenboden noch so ein bisschen. Wie kann ich im Yoga den Beckenboden schon so Trainieren, dass er gut vorbereitet ist für die Zeit danach. Also oder ist es überhaupt mhm. möglich? <lacht> ja, das ist schwierig zu beantworten.
2: Also ist immer wirklich gut, den Beckenboden zu trainieren, auch in der Schwangerschaft. Ja, da wollte ich also nicht, dass es das vor und falsch verstanden wird. Ähm, ein trainierter Beckenboden ist für mich immer ein kraftvoller Beckenboden und ein flexibler Beckenboden. Das gilt für alle Muskeln. Der Beckenboden ist ja auch ähm, größtenteils Muskel. Und ähm, der unterstützt die Geburt, ja. Auch wenn der gut trainiert ist, das heißt auch kräftig ist, also er sollte aber eben auch entspannen können. Und das ist das Wichtige. Darauf möchte ich auch in der Schwangerschaft den Fokus legen. Wir ähm trainieren den Beckenboden ja normalerweise in jeder Yogastunde. Mhm. Und ähm, natürlich achte ich darauf, das auch in den Asanas anzusagen, dass die, die Frauen dann den Beckenboden auch aktivieren. Aber mir geht es vor allem auch darum, ihn entspannen zu können, weil viele sind auch in der Hyperaktivität des Beckenbodens, das heißt in der Dauerspannung und wissen gar nicht, wie sie loslassen können. Mhm. Und ähm, deswegen... Das finde ich sehr, sehr wichtig und auch eben diese kraftvolle Beckenboden. Also das ist zum einen eben, wenn das Kind dann durchs Becken tritt und kommt eben auf diesen Muskel. Ich habe da, hab da auch letztens einen Post mal mhm. zugeschrieben, sorgt eben dafür, dass der, dass der Kopf in die richtige Position geht, um durchs Becken zu gehen und kann eben auch den Geburtsprozess erleichtern, also den, der kraftvolle Beckenboden. Aber auch die Flexibilität kann natürlich schützen vor Geburtsverletzungen. Dass er, dass er sich auch wirklich, der Beckenboden wirkt äh, wird sehr stark verdrängt unter der spontanen Geburt und dass er dann eben auch sich ohne Verletzung zur Seite drängen lässt, dass sich der Muttermund gut öffnet, dass das Kind durchtreten kann. Und was, die, was das nach der Geburt angeht, ist mir einfach immer auch wichtig, dass die Frauen wissen, wie komme ich an den Beckenboden, wie kann ich die einzelnen Schichten des Beckenbodens spüren, weil sehr, sehr viele Frauen und äh, mich eingeschlossen nach der Geburt, den Beckenboden gar nicht richtig ansteuern können, weil er eben so massiv gedehnt worden ist, dass er erstmal sich regenerieren muss, bevor er überhaupt auch trainiert werden kann. Mhm. Das heißt, der ist ja, wenn man sich vorstellt, wir hätten einen, einen, ähm, einen Gummiband also, und würden das sehr, sehr weit auseinanderziehen und dann lassen wir es los, dann ist das meistens ja ein bisschen länger, als es vorher war. Mhm. Und das heißt, der muss erstmal auch ein bisschen der Körper, dem Körper Zeit gegeben werden. Und das sind Momente, wo wir den Beckenboden gar nicht richtig spüren können. Mhm. Aber wenn wir mit unseren Gedanken, diese gleichen, ähm, ja, diese gleichen Impuls geben, den Beckenboden anzuspannen weil wir wissen, wie das funktioniert, dann kann der Muskel trotzdem, kriegt der diese Nervenimpulse, werden ja dahin geleitet, auch wenn wir das selber nicht spüren können. Und das heißt, auch im Wochenbett, wo wir einfach das vielleicht noch gar nicht spüren können, kann man im Liegen schon versuchen, einfach diese Impulse hinzuschicken und also sich vorzustellen, ich spanne jetzt den Beckenboden an. Und das ist schon eine Art Rückbildung. Und das gelingt dir natürlich viel einfacher, wenn du vorher das schon gelernt hast, und dann kommt es eben ganz auf den Becken, ähm, auf den Geburtsverlauf drauf an. Also, wenn das Kind natürlich 15 Stunden auf den Beckenboden drauf drückt und da ein wahnsinniger Druck drauf herrscht, dann ähm, hat der Beckenboden natürlich, ist der viel mehr Mitleidenschaft gezogen, als wenn eine Frau vielleicht in zwei Stunden gebärt. Außer sie hat natürlich eine Geburtsverletzung. Aber jetzt einfach nur mal rein durch diesen, diesen Geburtsprozess, den der, ähm, den der Beckenboden dann mitmacht. Deswegen ist das ähm, einfach so individuell und unterschiedlich, dass man nicht sagen kann, dass dann ich kann den vorher schon so gut vorbereiten, dass er danach gar nicht mehr, so, dass er danach super top in Form ist. Mhm. Das kommt dann eben auf die Geburt drauf an. Aber wir können mit einem Beckenbodentraining eben die Geburt unterstützen und da dann auch vielleicht dafür sorgen, dass wir ihn nach der Geburt sehr schnell auch wieder ansteuern können, weil er eben nicht so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Mhm.
1: Ja, Sehr spannend. Du hast gesagt, dass man dann im Wochenbett schon ähm, so eben die Gedanken hinschicken kann und dementsprechend mhm. den Beckenboden trainieren kann. Ähm, wann kann man wirklich anfangen, den Beckenboden wieder zu trainieren, also mit richtigen Übungen?
2: Ja, also ich finde, das ist schon auch eine richtige Übung. Ja. <lacht> Entschuldige. Ja. Äh, nee, alles gut. Also ich habe das, ähm, musste da ja auch so ein bisschen reinfinden. <lacht> ja. Und ähm, also es gibt natürlich, also was mir ganz wichtig ist, die Geburtsverletzungen sollten abgeheilt sein. Ja, ja. da sollte man jetzt nicht, ähm, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, aber da sollte keine, kein Schmerz mehr da sein ähm, im Dammbereich, ähm, wenn auch ein Dammschnitt oder Dammriss war. Ähm, das sollte einfach abgeheilt sein. Ähm, und dann. Kann man den Beckenboden, also ich finde es man, einfacher, man fängt an, eben mit diesen Übungen, man guckt erstmal, wann kann ich den überhaupt richtig spüren. Ja. Mhm. Und wenn man wieder merkt, okay, jetzt kommt wieder so ein bisschen was, dann kann man den Beckenboden auch trainieren. Mhm. Ja, man ähm, sollte vielleicht nicht, was ich wichtig finde, ähm, in die Dehnung viel reingehen. Also, das heißt, gerade wenn man mit Yoga was macht, Eben die Beine nicht so weit spreizen, um den wieder zu dehnen, den Beckenboden, sondern wirklich dann mehr in die Kräftigung reinzugehen. Mit kleineren Übungen, die ja auch nach Schulterbrücke oder sowas auch, das kann man relativ bald machen. Also nach vier, sechs Wochen kann man da schon anfangen. Aber es schadet auch nicht, ein bisschen länger Pause zu machen. Also ich glaube auch da, wenn man dann den Beckenboden immer noch nicht spürt, dann ist auch noch nicht die Zeit da, dass der Beckenboden sich wieder richtig zusammenziehen kann. Weil ein Muskel muss ja auch erstmal wieder in Form kommen, bevor er sich kontrahieren kann. Das heißt, wenn mehr Muskel überdehnt ist, dann kann er sich nicht kontrahieren.
1: Mhm.
2: Dann kann er nicht, sich nicht zusammenziehen. Und wenn ich das nicht spüre, ähm, dann kann ich auch kräftiger in der Übung bringen mir dann in dem, mhm. in dem Moment gar nichts. Das heißt, ähm, es ist schon wichtig, da erstmal wieder ein Gefühl zu bekommen und zu merken, okay, jetzt kommt mein auch im auch Muskel an. Ich spüre, wie sich der Muskel langsam wieder zusammenziehen kann. Und da dann auch ähm, mehr zu machen, aber eben darauf zu achten, dass man nicht in eine Verletzung reingeht und auch in dieses Dehnen, also dann eben nicht mit sehr weit gespreizten Beinen Übungen macht, sondern da eher die Beine eng hält hm. und dann kann man auch anfangen, ähm, mehr die Übung auch in den Alltag zu integrieren muss man nicht immer unbedingt auf die Matte gehen, sondern das auch im Stehen machen, ähm, im Sitzen, im Liegen, beim Stillen, überall immer wieder Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. <lacht> <lacht> und mh, das ich auch noch ganz wichtig finde an der Stelle. Und da haben wir wieder so dieses Mama im Fokus. Ich habe, mein erstes Kind war so ein Tragling, den ich wirklich, also ich bin pro Tag zwölf Kilometer gelaufen, glaube ich, und habe den immer der drei Stunden in der Trage geschlafen. Das war eigentlich eine Qual für meinen Beckenboden. Und ich weiß, äh, wie das ist, wenn Kinder nur in der Trage schlafen. Und habe aber jetzt ähm, auch mit dem zweiten einen super tollen Becken äh, Rückbildungskurs selber auch noch besucht, ohne Kind. Und ähm, die, die hat das so toll gemacht und äh, mich auch noch mal viel mehr in dieses Bewusstsein reingebracht, dass wir Mamas einfach auch im Fokus stehen und dass wir auch das Recht haben zu sagen, ich kann nicht tragen, ich habe Beckenbodenprobleme, weil das ist wirklich für den Beckenboden eine große Herausforderung. Gerade wenn das Kind noch ein bisschen größer wird. Und da würde ich wirklich gucken... Ähm, auch wenn das so im Hype ist und jeder sagt, Kinder sind Traglinge, Babys sind Traglinge, wir müssen die tragen, das ist die Natur. Ist es auch dein gutes Recht als Mama zu sagen, nee, ähm, es geht aber nicht, weil mein Beckenboden, der fühlt sich danach super schlecht an. ja, Und das ist wirklich ein Fremdkörpergefühl zwischen den Beinen. Ähm, ich, ich spüre dann Druck. Ich kann dann kein Wasser mehr einhalten. Dann ist es auch das gute Recht zu sagen, nein, das ist für mich aber nicht gut. Und da vielleicht darauf zu achten auch, dass man das Kind dann vielleicht... Zumindest so, ich, ich weiß wirklich, wie es ist mit dem Tragen, aber dass man dann auch sagt, okay, ich versuche es mit dem Kinderwagen und wenn es nicht mehr will, dann packe ich es in die Trage, aber dann habe ich wenigstens 20 Minuten weniger getragen. Mhm. Da auch einfach ein bisschen sich auch an sich denken und ähm, solche Dinge vermeiden, um eben gar nicht nur das, den Beckenboden aktiv zu trainieren, sondern ihn auch aktiv zu entlasten mit allem, was man macht am Anfang ähm, als Mama.
1: Mhm. Ja. ja, gute Punkte. Dann <lacht> kann ich mich noch nicht ganz so hineinversetzen, aber ich bin mir sicher, dass es für mich sehr hilfreich wird, wenn das irgendwann mal für mich dann soweit ist. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Fragen, die auch von den Zuhörern noch kamen. Viele wurden auch schon beantwortet. Eine Frage ist, ähm, was muss eine Frau bei einer Rectusdiastase beachten? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen <lacht> habe. Also, kannst, kannst du das erstmal erklären? Was ist das? Und dann, was darf ja. man beachten?
2: Ja, total gerne. Also eine Rectusdiastase. wir haben ja verschiedene Bauchmuskeln und die geraden Bauchmuskeln, die man jetzt bei den Männern typischerweise als ein Sixpack vielleicht noch kennt, das ist der, das ist der ähm, Rectus abdominis, so heißt er, Das deswegen Rectus diastase. Also, das ist der gerade Bauchmuskel und davon haben wir zwei. Die sind paarig angelegt, ähm, so rechts und links vom Bauchnabel, mal grob gesagt. Und in der Schwangerschaft, wenn der Bauch groß wird, dann wird diese, werden diese zwei Muskeln auseinandergedrängt. Mhm. Und dann entsteht da eine Lücke. Und die ist ganz normal in der Schwangerschaft. Und. Ähm, bei vielen Frauen ist sie eben auch nach der Geburt noch da. Das heißt, die beiden beraden Bauchmuskeln sind sich noch nicht verschlossen. Auch das ist völlig normal und kann sich auch wieder zurückentwickeln und tut es auch zu einem gewissen Grade ganz alleine und kann man natürlich dann auch mit Training unterstützen. Und da ist ganz wichtig eben zu schauen, auch wenn man mit einem Rückbildungskurs anfängt oder mit Übungen, mit Yoga ganz alleine, selbstständig jetzt gerade in Corona-Zeit, online, dass man da, ähm, wie breit ist der Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln. Ich habe dazu tatsächlich auf, dem, auf meinem YouTube- oder unserem YouTube-Kanal jetzt ähm, ein Video selber gedreht ähm, und zeigt da nochmal, wie man die Rektusdiastase selber tasten kann. Und ähm, habe da auch ein paar medizinische Bilder. Also wer da Lust hat, kann da mal gucken, was wie die Rektusdiastase aussieht, was das genau ist. Und da ist eben wichtig, ähm, dass man weiß, ähm, wie breit direkt der Spalt ist zwischen den beiden äh, Bauchmuskeln. Und wenn der eben größer ist als zwei Finger, also als zwei Zentimeter eigentlich, dann sollten Übungen vermieden werden, die die gerade Bauchmuskulatur sehr beanspruchen. Und ähm, nach der Geburt ist das eben bei den meisten Frauen der Fall. Ähm, und bei vielen schließt sie sich von alleine wieder. Aber es haben auch einen sehr, sehr großen Spalt, also mehrere Zentimeter, gerade auch bei einem sehr großen Kind, vielleicht bei der zweiten, dritten Schwangerschaft, bei Zwilling dass man da einfach darauf achtet, wenn der Spalt größer als 2 Zentimeter ist, dass man dann eben Übungen vermeidet, die nur auf die gerade Bauchmuskulatur gehen, sondern erstmal Übungen macht, die die schräge Bauchmuskulatur, aber auch die tiefe Bauchmuskulatur ähm, beanspruchen. Da gibt es auch eine schöne ähm, App, ich glaube, die heißt. Ähm Mama, irgendwas mit Mama. Ich gucke nach, wenn du möchtest, kannst du es in die Show genau, mit yeah. ähm, die, die auch nochmal für Frauen ähm, entwickelt wurde, die eine Rektosdiastase haben. Und dann sollte man eben erstmal diese Übungen machen, die helfen, die Rektosdiastase zu schließen, bevor man zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ins Yoga gehen, einen, einen Navasana macht, wo man ganz typisch die gerade Bauchmuskulatur äh, beansprucht. Oder äh, wenn man aus dem herabschauenden Hund ähm, dass das Bein nach vorne bringt und man bleibt dann noch so ein bisschen und mhm. äh, mit dem Bein am Kinn und <lacht> Anspruch, die gerade Bauchmuskulatur. Das sollte man dann eben eher meiden. Ja, mhm. dass man, und da kommen wir wieder dazu, der Muskel eben so gedehnt ist. Und wenn der eben sich zusammenzieht und diese Lücke größer ist, dann zieht er sich nicht gerade zusammen, sondern weicht nach außen ab. Mhm. Und dann wird die Direktosdiastase größer, weil der weiter nach außen ragt. Und das ist der Grund, warum man das nicht machen sollte.
1: Mhm. Super, Aber danke dir. Und jetzt noch eine Frage für ähm, Schwangere, die gerade am Anfang sind und ähm, mit Übelkeit zu kämpfen haben oder vielleicht auch noch ähm, nicht mehr am Anfang sind und trotzdem noch Übelkeit haben. Gibt es irgendwelche Tipps, die du da hast? Da bin ich Experte,
2: <lacht> ich äh,
1: Ich habe wirklich also die
2: erste Schwangerschaft so eine Übelkeit gehabt bis zur 13. Woche. Dann war das wirklich, wie man es halt auch kennt, ne? nach dem ersten Trimester ist es recht schnell weggegangen. Aber ich man vergisst es, aber ich weiß noch, dass es super schlimm war. Aber ich vergesse, da habe das Gefühl vergessen. Ich weiß, es war wirklich sehr schlimm. Und bei der zweiten war das wirklich tatsächlich bis zur Geburt, aber immer natürlich mit pa Pausen. Und ähm, ich weiß mittlerweile auch nachbetrachten, dass sehr sehr viel bei der zweiten Schwangerschaft, warum das so lang ist, der Stress war mhm. ähm, mit dem Arbeiten und Kind und allem ähm, und es ist auch medizinisch belegt, ja, also wer jetzt hier lieber auf die Wissenschaft geht, dass eben die Psyche einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat. Ich habe das auch in der Klinik erlebt. Also wir haben ja die Frauen, die sehr, sehr schlimm betroffen sind, auch mit Erbrechen, oft auch gar nicht aus der Klinik wieder nach Hause gehen wollten, weil sie in ihrem häuslichen Umfeld extremen Stress hatten.
1: Mhm.
2: Ähm, also es hat einen großen Einfluss und ich möchte es aber jetzt nicht nur da in die Richtung schieben. Ähm, sondern das ähm, hat natürlich auch hormonell, die hormonelle Umstellung. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch unterschiedlich empfindlich ist für diese hormonelle Umstellung. Das beta hat also das Schwangerschaftshormon, steht ja zumindest ähm, in Verdacht, also ähm, dass das damit zusammenhängt, wie hoch das ist. Aber auch da glaube ich, dass einfach jeder da anders drauf reagiert. Und Tipps ähm, habe ich einige an der Hand. Auch da habe ich schon einige Posts auch mal zugemacht. Wer Lust hat, kann da mal gucken. Ähm, also ernährungstechnisch natürlich können wir darauf achten, dass wir, also dass die Frauen schon morgens ähm, Kleinigkeiten zu sich nehmen, bevor sie aufstehen, weil es oft auch wenn der Blutzucker ähm, im Keller ist, ähm, die Übelkeit nochmal stärker ist. Und dann darauf achten, eben eben leicht verdauliche Sachen zu essen. Vielleicht was jetzt gar nicht unbedingt als so gesund gilt, aber so ein Cracker oder Zwieback oder Weißbrot. Das kann ganz gut helfen, weil das die Magensäure bindet. Aber auch Mandeln, wenn man Mandeln lange kaut, auch die haben einen positiven Effekt, die Säure so zu binden. Mehrere kleinere Portionen essen am Tag, anstatt viele große, äh, drei große Portionen, die den Magen so überlasten, also da einfach auch magenfreundlich essen, ja scharfe, sehr fettige Speisen vermeiden, aber so sich ein bisschen durchtesten und auch trauen, sich auszuprobieren. Und mhm. ähm, mein Mann, der, ähm, also ich lebe ja fast komplett vegan, aber mein, ähm, in der Schwangerschaft habe ich jedes Mal Fenchelsalami-Pizza gegessen. <lacht> und er sagt immer, boah, man erkennt so krass, wenn du schwanger bist, kannst du einfach nicht verbergen, <lacht> weil mein Essverhalten so anders ist. Und das lag mit der Übelkeit auch zusammen, weil das war so, ich, ich hatte richtiges Verlangen nach viel Kohlenhydraten, fertig essen mhm. und habe es einfach zugelassen. Es ging nicht anders, weil das war das, was mir irgendwie, was mein Körper gebraucht hat in dem Moment. Mhm. Und äh, ja, da also wirklich auch nicht zu sehr in dieses... Ähm, reinfallen. Ich muss mich jetzt ganz gesund ernähren, weil mein Kind braucht diese Nährstoffe. Das Kind holt sich alles, was es braucht. Mhm. Und äh, da einfach wirklich gucken, dass es dir gut geht in dem Moment und was dir gut tut. Ähm, das bleibt auch noch Zeit danach, mhm. alles, alles richtig zu machen. <lacht> und ähm, dann äh, genau, also das war das Thema Ernährung. Dann ähm, fand ich immer sehr sehr gut, sich abzulenken. Mhm. Also und da hat mir Yoga auch geholfen, einfach dass ich da auf die Matte gegangen bin. Ähm, mir tat es körperliche Yoga gar nicht gut. Ich habe da dann auch eben eher Atmung gemacht, das tat mir gut, äh, so Atemübungen. Ähm, ja, irgendwie geführte Meditation, Traumreisen, mhm. sowas fand ich immer ganz schön, wenn ich mir so eine Auszeit genommen habe. Aber auch mich zu treffen mit Freunden, einfach zu telefonieren, einfach abgelenkt zu sein, weil das ähm, war so das, was mir viel geholfen hat und was ich auch ähm, empfehlen kann. Und das wirklich Allerbeste für mich war Akupunktur. Wow. Also das, ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich alle zwei Tage gehen konnte, weil das, wir das oder ich habe ja noch komplett gearbeitet und meine Chefin mich dann einfach mal punktiert hat, ähm, weil das, die Wirkung hält halt nicht so lange an. Mhm. Aber wenn ähm, das kann ich wirklich jeder Frau raten und mache ich auch. Also Akupunktur hilft und man kann das auch ganz gut ausprobieren. Auch da habe ich mal so ein kleines Reel zugedreht. Es gibt einen Punkt, einen Akupressurpunkt, ähm, den man selber ähm, tasten kann im dem Handgelenk und das mal ausprobieren. Das heißt, da mal 15 Sekunden in diesen Punkt reindrücken oder eine Minute. Und wenn man dann schon merkt, oh, es wird tatsächlich ein bisschen besser, dann gibt es Armbänder, ja. ähm, die da diesen Punkt auch drücken. Ähm, aber dann bist du vielleicht auch ein Kandidat für die Akupunktur. Wenn <lacht> du da schon merkst, da sprichst du drauf an, weil da dann vielleicht auch dieser Milzmangel, der da auch vor vorherrscht, eben gut ähm, ja, in den Griff gekriegt, ähm, zu kriegen ist und ähm, ansonsten noch Vitamin B6, gibt es noch ähm, da, Nausema, das Präparat ja, also du merkst, ich kann da viel empfehlen und was genau. ich aber auch toll fand, war einfach Wasser mit Zitrone Ingwer war gar nicht so mein Ding Ingwer ist ja auch gut gegen Übelkeit aber bei mir war es dann eher das Zitronenwasser, was mir total geholfen hat.
1: Wow, ja, also die Zuhören können auf jeden Fall mal den Instagram-Account von Mama Academy ähm, ausspionieren. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps äh, <lacht> äh, zu allen möglichen Themen, die wir auch jetzt schon viele angeschnitten haben. Ich habe noch zwei Fragen. <lacht> <lacht> Und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Eine Frage Kopfschmerzen und Schwangerschaft, was kannst du dazu sagen, gibt es irgendwas, was, was, ist, ähm, was, was ist das Problem, dass man das vielleicht hat oder ist es einfach so da und was könnte man vielleicht dagegen tun und du darfst es auch gerne so kurz wie möglich halten, ähm,
2: Okay, ich, ich kann mich nicht kurz halten, wie du merkst. Also ich liebe es einfach, mein, ich liebe es einfach, das alles zu erzählen. Das ist,
1: das du das darfst es auch auch gerne erzählen. erzählen.
2: Nein. Ähm, also, einmal ist natürlich die hormonelle Umstellung. Ja? Jede Frau auch da, manche haben mit PMS, also Prämenstruellem Syndrom, viel mehr zu kämpfen, haben da vielleicht schon Kopfschmerzen gehabt, ähm, diesen Umstellungsphasen, das ja ganz oft vor der Menstruation passiert, weil einfach die Hormone abfallen, ähm, dass das dann eben ähm, in, in Kopfschmerzen mündet, viel auch mit dem Östrogen, was dann abfällt, auch zu tun hat. Und in der Schwangerschaft natürlich auch die beiden Hormone wieder eine große Rolle spielen. Also es kann einfach hormonell bedingt sein. Was aber auch ein großes Thema ist, ist Flüssigkeit in der Schwangerschaft. Wir haben einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf, alle Frauen in der Schwangerschaft. Das Blutvolumen wird mehr, das Kind wird mit versorgt die Durchblutung der inneren Organe, der Gebärmutter. Das heißt, da muss auch mehr Flüssigkeit reinkommen. Das Fruchtwasser, ja das ist ja alles, entsteht durch die Flüssigkeit, die die Frau aufnimmt. Dann kommt es ähm, aufgrund der Mehrdurchblutung der Niere auch dazu, dass wir viel ähm, mehr auf die Toilette müssen. Das heißt, wir verlieren auch wieder Wasser. Ähm, auch da einfach immer gut gucken, dass man gut hydriert ist, dass man viel Wasser trinkt. Auch das kann Kopfschmerzen natürlich machen. Ähm, die Psyche auch da nicht zu unterschätzen. Mhm. Stress, Ängste, Sorgen, alles, was da so auf einen einflattert, ähm, das kann natürlich auch immer mal eine Ursache sein. Ähm, ja, Ansonsten war wichtig, Schwangerschaft und ähm, Kopfschmerzen, gerade wenn das später auftritt, immer unbedingt den Blutdruck kontrollieren lassen bei der Frauenärztin. Auch da ist natürlich, gibt's, ähm, ist das ein Hinweis, kann das ein Hinweis sein auf eine Schwangerschaftsvergiftung in Kombination mit eben einem hohen Blutdruck auch? Also wenn das neu auftritt, so ab der Mitte 20er Woche, also 24. Woche irgendwo da, so dann ähm, würde ich sagen, immer das auf jeden Fall mal ausschließen, ja, dass man das mal weiß, okay, das ist es nicht. Ähm, und da dann, wie gesagt, viel trinken ja, sich seine Ruhepausen nehmen, einfach auch drauf einlassen. Und ich bin ganz stark der Überzeugung, dass meine Übelkeit, die war so lange da, weil es die einzige Möglichkeit war, mich auszubremsen. Mhm. Ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch und ich habe das schon versucht, mich ne, auch mehr darauf einzulassen und so. Aber klar, ich hatte einen Zweijährigen zu Hause, ich habe gearbeitet, ähm, ich wollte den auch nicht hängen lassen. Ich habe das Gefühl, ich muss dem immer noch alles bieten, mhm. was ich ähm, dem vorher geboten habe an Entertainment. Ähm, und durch die Übelkeit konnte ich halt nicht mhm. und ich glaube, das ist schon ganz also ich glaube da einfach ganz stark daran mhm. dass unser Körper uns schon zeigt, wann Stopp ist und wenn es nicht anders geht, dann eben so und auch das kann ein Signal sein einfach, dass du dir die Ruhe nimmst, die Pause nimmst und auch wenn es dich ärgert ja, es ist aber einfach so und mhm. ähm, ja, der Körper weiß schon wann er sich, wie er das macht, ganz schlau mhm. und da einfach drauf eingehen und auch hier bin ich wieder, ich bin einfach der absolute Punktur-Fan <lacht> ähm, das kann man immer gut probieren ja,
1: ja. Wow, Yoga. Super. Oh ja, Yoga. <lacht> Nimm dir Zeit Ja, mit für Entspannung. Dich. <lacht> genau, Ja, selbst in der Schwangerschaft, dass man sich selbst <lacht> nicht vergessen, auch wenn man ein Baby in sich trägt. Gell? <lacht> Gerade Ja, das ist
2: auf jeden ja. Fall. Das fängt da schon an. <lacht>
1: ja, genau. Meine Abschlussfrage für das äh, wirklich sehr aufschlussreiche Interview. Ich bin ganz beseelt. Ich bin äh, <lacht> überwältigt von all deinem Wissen und was äh, du auch den ganzen anderen Mamis und Frauen und auch Väter mitgibst. Ähm, für was bist du jetzt gerade oder allgemein heute dankbar? Ja.
2: <lacht> ähm. Es klingt immer so abgedroschen, ne? aber ich bin einfach ähm, wahnsinnig dankbar für meine zwei gesunden Kinder, für meinen Mann, der mich immer unterstützt. Ja, und ähm, dafür, dass ich irgendwie das leben kann, was ich, was ich liebe. Und dass es mir gut geht, einfach auch mit der aktuellen Situation, die gerade vorherrscht, dass ich mir einfach in keinem Aspekt meines Lebens gerade Sorgen machen muss, mhm. ähm, sowohl gesundheitlich als auch ähm, irgendwo, dass ich meinen Job verliere oder ja, dass wir hier einfach ähm, in Deutschland sehr behütet sind ja. und ähm, dessen bin ich mir eigentlich tagtäglich bewusst und das ist so, dass, dass ich gesund bin. Ja, obwohl ich ein bisschen erkältet bin, meine Stimme klingt eigentlich <lacht> ein bisschen anders. Äh, ja, aber so abgedroschen es klingt, ich glaube, dafür bin ich einfach unglaublich dankbar und habe es ja. gerade mit meinem Sohn, ich mache mit ihm immer so ein Ritual, okay. was war heute das schönste Erlebnis, das du hattest und ja, wofür bist du dankbar und ähm, ich sage ihm ganz oft, dass ich einfach dankbar bin, dass es ihn gibt und oh. das bin ich einfach auch, ja.
1: Oh, das ist ein schönes Jetzt Ritual. Jetzt werde ich ganz sentimental, das ist einfach so. <lacht> ja, das ist ein schönes Ritual, ja. das muss ich mir merken. <lacht> ja, ich selber, ich schreibe auch ähm, immer auf, für was ich dankbar bin, bevor ich ins Bett gehe, einfach um Ne, dieses, das ist so ein Gefühl, das sich bei mir vor allem in der Brust so im Herzbereich ähm, breit macht und das möchte ich nähren und dann die Dankbarkeit dann, bevor ich ins Bett gehe und ich glaube, das ist ja ganz schön, dass du das deinem Kind schon mitgibst Ja, er
2: ist nicht immer so angetan, aber ich hoffe, dass er, wenn er immer, das dass einfach für ihn normal wird dass ja. er das äh, dann auch so reflektiert irgendwann Ja,
1: ja wunderschön Rieke, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und auch für alles, was du ähm, der Welt gibst. <lacht> danke. <lacht> ja, ähm, ich danke dir für das schöne Gespräch. War wunderschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat <lacht> mir
2: viel Spaß gemacht.
0: <lacht> so, das war das Interview mit der lieben Rieke. Ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können und bist genauso geflasht wie ich nach diesem Interview. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder es neue Fragen gibt, dann melde dich bei uns und wir werden dir sehr, sehr gerne helfen, die Fragen zu beantworten. Außerdem, wenn du zum Beispiel Themenwünsche für eine weiteren Podcast-Folge hast oder Menschen kennst, die unseren Podcast bereichern, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns sehr auf deinen Input. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, lass es dir gut gehen und bis bald.